0: 然后突然间，快到十二点的时候，灯站起来了。三位朋友就说：“我们要打车走了。”然后后来他们走的时候，我们突然一复盘，发现我靠，他们仨都是水瓶座、哎。夜晚 BGM，
1: 夜晚有他自己的 BGM 呀，我觉得不需要。我们觉
2: 得夜行性动物应该有一个标准，就是一到夜晚就变得非常的开心、自由、散漫。
3: 当时在讨论这个夜晚的时候，就大家为什么舍不得睡，就是他在给自己打夹层，就是就搭一个夹层出来，就是我把这个白天和另外一个白天，<对>我只要做足够多的事儿，嗯，它就会变得很厚
2: 。其实，在以前喝完酒之后，人的世界是非常壮阔的。你看，不管李白也好。嗯 JH 劳伦斯也好，他呃喝完酒以后留下来的文字都是大海、星辰、宇宙。嗯嗯
4: 、他
3: 们说，就艺术性的人格，就是应该在夜里工作。那我就是啊。<音乐>需要工作，需要闲暇
2: ，需要想象力以及一些理想主义
1: 。我们想要潜入生活，听见城市的风味。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的鲸鱼赫兹，我是主播郭万美。Hello， 我是乐克。今天只有我们两个人，<笑>对，<笑>两个人要撑起一切吗？<笑>说白<八>了没有，因为今天我们
0: 又蓬荜生辉了。嗯，我有两位非常好的朋友来了，阿塔和康康。嗯，然后那个我们要不然先让他们跟大家打个招呼，然后待会儿我们再介绍。好，嗯
2: ，大家好，我是阿塔
3: ，我是康康哈喽。
0: Hello、完了，完<笑>了，不是待会儿再介绍吗？<笑>对就这个事儿源于那个一次很偶然的碰面，在我们的院子里突然遇见了他们整个一个团队。先来的时候阵势还还挺大，都吓着我了。嗯，嗯然后我们就一起跟谈资。因为谈资的每年会搞一个断片的一个展，一个系列的展，然后今年特别有幸，场地选中了我们那个小院落零二八点 C、嗯。
1: 其实一开始我对断片还是有一些拒绝的，<笑>就因为我本身不喝酒，<笑>嗯，然后后来我一想，哎，不对，我可以反向输出一些，<对>就是不喝酒的人看到断片的人会有一种什么样的感觉？对
2: ，就是你可能在最后我们结局的时候，清醒的人抱着手看着不清醒的人。嗯<笑>
0: 那个，要不然先让阿塔老师跟康康做个简单的自我介绍呗
2: 。嗯，大家好，就是我们俩是来自谈资创意传媒，嗯、呃，是一个简单说是一个新媒体公司，是成都商报旗下的新媒体公司。我们啥都干啊，嗯、除了有自己的一些媒体平台，就是像优成都、成都 Big b n g 还有谈资这几块之外，我们其实更像一个。囊括了传统的电台、电视台、出版社，呃，和现在的公关公司、广告公司干的活基本上都干。嗯，嗯大概就是这么一个介绍。就
3: 是因为像潘老师说的那样，就是我们做的事儿很杂，但我们的本身是一个媒体公司，但媒体公司它竟然有一个品牌部，就比如说我就是品牌部的，嗯、然后来负责这样的一些对外输出的一些活动。
1: 其实刚才阿塔老师虽然非常轻描淡写的说了自己的身份啊，嗯、但其实刚才我们提到的优成都还有 Big 榜，我们每天衣食住行都要看他。有很多的那种指标性的介绍，他们就是那个人间
0: 指南编辑部。对，谢谢
2: 。其实，因为我们结缘更早的是 B 榜
0: ， B, 对啊，嗯呃、
2: 对就是去年吧。我们编辑其实是在街上乱逛的时候
0: ，嗯、闯闯
2: 入到了零二八 C 的这个小小的这个空间里面，嗯、觉得特别有意思，然后就跟你们的小伙伴聊。然后就做了一篇推文，其实最开始是那样，<对>但后来其实发现我们有很多链接的东西，比如说你们也来逛过我们的市集哈，咖啡市集、<对>书店市集啊。嗯、我
0: 其实刚才就想说，因为谈资是有点像我们行业内会比较了解的一个品牌的名称，嗯，对。然后他们如果是对外展示的话，嗯、基本是靠一些大型的活动。比如断片是其中的一个，然后包括我们之前特别喜欢去的玉林、嗯、呃院子文化那边的那个黑胶市集，然后咖啡市集，市集嗯、反正等等一系列活动吧，嗯、书店市集
2: 对，嗯,嗯，其实因为我们。可能这个走到现在大概五年了，吧，公司做到现在就真正公司化，五、嗯、年还是六年忘了。嗯、<笑>然后其实他一开始没有、呃、没有说想生长成现在这个样子，嗯、所以我们品牌也是后来才开始建立的这么一个小小的部门。我们对外输出其实有很大的困难，就是说，可能有人会知道优成都，嗯、有人会知道 Big Bang， 也有人可能会关注我们做的娱乐和文化这一块的，就是因为我们还有红星文化跟谈资娱乐这两个板块，嗯、在北京有一个中心，但是他们不知道这个背后是统一的一一个团队在做，啊、呃，但是确实这个因为它是自然生长的，可能做到这个阶段它。呃，突然就觉得，哎，我们应该做一个跟城市文化相关的，先有像 Big Bang， 它更接地气、更年轻化，它可能吃喝玩乐还有城市情绪这一块儿。就像那 u 刚刚说的，昨天做的那个治安时刻啊<哇>、呃，他们非常喜欢去捕捉这样的城市的情绪。然后做到后面，哎，突然外面又有一个力量说，呃，你们需要做一个像呃优成都这样的城市生活美学的一个平台，嗯、那它可能会更美学一点，在表达方式上面更严肃一点，更像传统的杂志那样的表达方式，嗯、然后关注的可能也更多是像我们0 2 8 C 这样的创意、文化、设计、生活美学这个整个这个领域，嗯、其实这两个平台是有差异的。然后再慢慢又会有其他的东西。所以这个也可能是品牌部一直没能够做到的。说我们统一向外面来说，这么一个、呃、其实也不用到我们节目一
0: 来就开始检讨自己的一些
2: 。那他<笑>、啊、没有办法，但是也就是顺其自然，可能没问题。就是每当新的一次跟一个新的伙伴玩的时候，我们就再说一次，我、嗯、<笑>们是谁？<对>嗯、我
0: 是昨天在那个，哎，昨天还是前天，就在朋友圈，然后就看到很多人分享 Big b、IG、榜的那篇推文。标题是《成都人的十个至暗时刻》，打引号的至暗时刻。然后我觉得这标题还挺吓人的，真的，我觉得你们真的好敢写。然后我就点进去看了，那个太绝了，太绝了，太喜欢那篇文章。那个在
1: 路上被问玉林路尽头在哪，我也被问
0: 过，是吧？他那个对，他就列举了。应该是成都人的十个很尴尬跟社死的那种很难受的那种状态、就是。嗯
2: ，可能外面的人对我们有刻板印象，<对>比如说问你那个花花跟别的熊猫长得有什么不一样长得什么
0: ？然后有一条是在街上走着走着，突然听到了在成都的街头走一走，<对><笑>当时想到那个就特别有画面感
1: 。我就算在成都居住这么久，我听到那个歌，应该跟
0: 成都朋友的反应是一模一样的。真的就感觉脸上打了三条竖线，有一个阴影的
1: 那种感觉。<笑>就赶紧自己的脚步都
0: 加快在那
1: 个地方嗯。嗯，
2: 又因为我们从事的这个工作媒体嘛，对，可能比普通人听到的次数更多。其实康康当时还在做编辑的时候，他写过一篇跟这个《成都》这首歌有关的。对，就
3: 是成
2: 都人因为这首歌打起来了，相当大一个比例的成都人其实并不认可这个歌里边传达的。对
0: 对对。就比如成都人并不认可自己是一座阴雨的小城市
2: ，但他就是火了，没办法，嗯
0: ，也挺好的，有话题度嘛。对，因为我们节目经常会聊一些成都的吃吃喝喝，包括在地文化、嗯、街巷文化。然后我们节目的听友有很多人虽然不在成都居住，但是应该是那种也是那种快乐老家嘛，嗯，很喜欢这座城市。所以就是如果大家真的是喜欢成都的一些。街巷在地文化，不妨可以去关注一下大榜，叫 Big 榜这
2: ，这么大的一个广告。
0: 没有，我觉得这个是出于私心的安利啊。<笑>因为之前就读他们的文章，我是觉得真的传统媒体人还是牛叉，又接地气，又好
1: 玩<对>又有态度。那个平衡其实是很难找的
0: 。啊、他们的语言风格也特别的很轻松，读起来也就完全什么都看得懂，就是说的都是人话。
3: 应该让李佳贝坐在这儿，<笑>土豆啊对、就是，对，这、就是我们的主编。对，其实
2: 我们一起想要来干的这个事儿，最早就是因为成都 Big 榜的内容，就是怎么说呢？我们可能因为它的底子还是一个媒体嘛，嗯，所以其实我们所有生发出来的，我们称之为 IP 也好，活动也好，对外输出也好，都是基于内容。只有就是有足够的内容沉淀之后，我们才会去想着说，哎，它是不是可以用来。玩一玩，其实最早就是因为，呃，当年成都 B 站在一八年的时候，我们发现已经积累了相当多的跟喝酒、跟夜晚、跟断片有关的选题了，比如说我们的编辑跑去很多酒吧的厕所里面自拍。<笑>哪个哪个厕所拍出来最好看？这个是一篇选题。比如说，我们还做过一件事儿，就是请了一个当时的我觉得是网红吧，刚斯特也爱喝酒的一个人，物、哦，跟他一块儿从保利的一楼喝到顶楼，哇、哦
3: ，啊、对，然后拍成了一个片子，拍成
2: 了一个片子。嗯、当时我们有一个视频栏目叫《城市野人》，这个就是非常典型的城市野人，嗯啊，然后还有比如说，我们收集了非常多，大概有。啊、呃，一两百个跟喝酒断片相关的故事。嗯、当有了这些东西之后，我们说，诶，它不仅是在手机里面可以看，是不是可以展示出来，哦、作为一个实体展览？嗯、呃，对，我们也没有做过展览，我们都是编辑记者出身，没有做过展览，所以就很草率地搭起了一个草台班子，<笑>但是竟然就得到了大家的喜欢。我们。第一年做了两个星期吧，是因为当时有一个认识的朋友，在那个小酒馆对面，他有两个铺面，然后他在做短租，就是比如说我租一个月给一个按摩店，或者是租一个月给一个做展览的。然后我说你做的这些都不够好玩我说你租两周给我，
4: 嗯
2: ，然后我们就。在那儿展示了我们从粉丝那里拿到的一百个喝酒的故事，其实就是断片的最最最基础的 1. <S 1> 1. <S、嗯。一点零，一点零，其他的都没有。然后另外一边的铺子就卖酒，然后就还大家都觉得很好玩
0: 。哦、<笑><笑>我们这次在那个嗯跟他们一起共创的过程中，那天我就收到康康给我发了一个问卷调查，嗯、可能是要做一些展前期的一些文化梳理跟收集。我选出了其中的两道题，我觉得特别有意思，我们可以现场就就讨论一下啊！我也要打吗？啊，对你也要打。我那天打开那个问卷之后，有两个印象最深的是，第一个你是。夜行性人类嘛，然后晚上为什么舍不得睡？那个问卷感觉是在给我量身定制的。我自己是一个特别标准的夜行性的人。我这个人，有些
1: 人,人昨天也是三点喝到才回去啊<笑>、嗯。我跟你说，我就
0: 是千万别有朋友来成都，<笑>要不然真的我这个人基本就没有上午。就是熟悉我的人，哦啊、熟悉我的人都知道，尽量上午不要找我，因为经常找不到。好的。然后那天本来我们。<笑>也是有一个工作对接，然后就那个人上午先给我另外一个朋友同事打电话，但是他可能那个事儿跟他关系不大，他就决策不了，他就说只能问我，然后那个人就说好，那我现在给乐克打电话，然后朋友直接说你你现在不要给他打电话，他上午根本就没起呢。
3: 对这个问题，就是基于可能出于编辑的一个观察，就相当于我们观察到大量的乐克。
0: 大量的大量的对大量的
3: 乐客，乐客乐客他可能就是没有上午，或者是他更偏好于晚上，所以我们觉得，嗯、呃，就是有这样的一部分的人，那我们就先来归个类。嗯，来来你先
1: 别说别人，你说你吧，是不是夜行人
3: ？可能十年前是，然后现在<笑>现在可能就不是了。十年前还挺标准的，就是乐客说，但我也有上午。但就十
0: 年前，你不是在上小学吗？<笑>差不多吧<笑>、哦。吧<笑>他看着并不像我这个年纪的人。哎<笑>，所以你们公司现在还是要打卡是吧？打卡的。嗯，嗯
2: 但是有一些夜行性的,、嗯、的同事呢，他上午可能坐在那里呢，呃，表面上是在工作，啊就是、身
0: 体来了，躯壳到了公司，<笑>会有一些这样
2: 的年轻人。<笑>但是，我是觉得他的夜生活会给他带来。工作上的其他的灵感，嗯啊、嗯，我是真的这么觉得的啊、嗯。他们去游走，会发现晚上的不一样的程度的细节，嗯，还会变成一些东西让我们感到惊喜的。阿塔老
0: 师是夜行人吗
2: ？我就是一个标准的不是
1: 。
0: 阿塔老师看着很养生。<笑>就是整个气色、精神状态都是很棒。我我也我也没有
2: 养生，但是我的这个生理结构决定了我一定要按时睡觉。就是我年轻的时候，嗯，小时候都不能完全不能熬夜。我觉得我理解不了为什么叫舍不得睡觉。对我来说，睡觉都是我可以舍得其他的任何的事儿。<笑>我不刷剧，我不打游戏，我不看小说。我
0: 是得早睡，<笑>不然你这晚上也太难度过了。<笑>我会
2: 非常标准的，哪怕是我在追剧，嗯、我看到这一集完了，时间到，
0: 你马上掐断，可以突然停,突然
2: 停、嗯，绝对停，然后马上就躺下去。念大学的时候，不是那个时候都流行说要去玩通宵吗？嗯嗯，嗯我真不行、啊，不啊、就寝室里面要参加，<种>我们寝室里的女孩就拖我出去，然后一到。电影院看通宵电影，一到了我就开始睡，然后第二天早上他们把我叫起来一块吃早饭，我在。<笑>我在夜店也睡过，就是梆梆梆，就是震天响的，我也睡。哦、天哪！啊，所以这个话题我
0: 参加不了。你这个出去玩，你就是换个地儿睡觉而已，嗯、差不多。嗯、哎，你说像我
1: 这种有水晶鞋的，算是夜行？嗯
0: 、就是你知道郭老师是那个？
1: 嗯
3: 、我我有听有一期，就是说他到晚上的时候说，我的植物需要
1: 我,是要我，我要回家了，我要回家浇水。我一般情况下就是十二点之前要到家，到家，但我到家其实也不睡。哦。哦那也
3: 是夜行性、啊就
2: 是、哎，我们觉得这个也是夜行、啊嗯，也算是夜行。
0: 对，我们那天只要不睡，嗯，那天特逗，就是突然间发现了一个很有趣的现象。嗯、我觉得到时候眉笔可以贡献到这个展里哈。我们夏天组织夜骑，周五晚上骑完之后，我们就会再聚一下喝酒，嗯、有一个 after party。然后突然间快到十二点的时候，噔，站起来了三位朋友。就说我们要打车走了，然后后来他们走的时候，我们突然一复盘，发现我靠，他们仨都是水瓶座，我是哦哦，哦，你这么准的吗？我是水瓶
3: 。嗯
0: ，你们真的是可惜你是水瓶，真的。阿塔
3: 阿塔也一样的，就到了十一点，你就感觉他眼睛已经快合上了，嗯、然后他们就会说他要睡了，他要睡。了。然后突然站起来，<笑>我打车了
0: ，<笑>就是走的很突然啊、哦！不，不能这么说，就是<笑>就是很突然的就站起来那种。是的，啊、嗯
2: ，就是那个到了那个点就脑子就开始
0: 。然后我的性格是那种，就我好像不太会说出。我们走吧，嗯、或者咱们散了吧，嗯、很难受。不能不
3: 能当结束这个夜晚的人
0: 。对我其实很怕扫兴，早啊、对我是会怕扫兴。我就
3: 是那个扫兴的人
0: 。那<笑>像郭老师跟阿塔老师，应该就是完全没 care 这些
4: 。哦，
0: 水瓶座，你们有时候留在那儿比较晚的情况，就是偶
1: 尔几次，嗯、就是因为我不走，他们就会待很晚。他们就无法去拒绝任何人。哦， oh, oh. 然后这个时候我就要站出来看，比如说一两点钟了，我说咱们必须得走了吧。嗯，然后大家也是马上收拾东西就走了。啊， oh. 就好像就在等这样一个人等说出口。<对>嗯
3: ，夜行性这个事儿，就我们在讨论这个展的时候，嗯，会在数他大概是哪样的人，就是他有，就比如说在家我不睡觉，嗯，但我也得玩游戏、嗯、玩到三点。我才睡，嗯、这也是夜行。然后之前我们林老师上次有过来，另外一位同事、嗯、他说他认识的一位朋友，就是每天晚上必须得看一部电影，然后喝酒。当然也有喜欢在外面去玩的同事，那可能是更年轻的同事们。嗯，然后我们就把这些都定义为夜行性，就不一定说夜行性就是我一定要出来走，就在家里我舍不得睡就是一种。
1: 我那个十二点之前回家，我有一个内心戏，就是我今天一天白天都给别人了
4: ，<笑>嗯，我必须
1: 要十二点之前回去，然后给点时间给自己。对，嗯、很
2: 多人都这么想的。嗯、我觉得就是为什么舍不得睡。我们有一个同事跟我差不多年纪，也是一个妈妈，她就会说：“我好不容易把工作处理完了，把小孩给弄上床了，嗯了嗯、现在就是我的世界，我的天下了，我必须得好好的利用它，
1: 对，做点自己喜欢干的事。对”对对
2: 对，嗯、她觉得我们觉得夜行性动物应该有一个标准，就是一到夜晚就变得非常的开心、自由、散漫。他哪怕是白天是一个总裁也好，打、嗯、工人苦哈哈的也好，到了晚上他会是一个另外一个苏醒过来的状态，那个就叫夜行性木
0: 。但是阿唐老师依然不会有舍不得睡这种情况。呃、哦，不会有，不会太舍得睡了。我太
2: 舍得了，嗯，我
0: 太舍不得睡了。我总觉得只要一闭眼，再一睁眼，这时间就。瞬间消失了，<对>所以我是觉得想多再给自己这一天中留出挤出来那么两三个小时。什么<吗>？<对>这刚才是来自睡眠质量很好人的一些是吗<笑>？我我是我是没有什么睡眠问题的困扰，嗯、就是我还是睡得蛮香的那种。因为你想，我都没上午了，我其实这些年啊，我都已经好多了。我原来那点年轻的时候，要是没人叫我，反正就是下午两三点见的那种。
3: 我们当时在讨论这个夜晚的时候，就大家为什么舍不得睡，就是他在给自己打夹层
0: ，就是就
3: 搭一个夹层出来，就是我把这个白天和另外一个白天，<对>我只要做足够多的事儿，嗯，它就会变得很厚。对，如果我只做一件事儿，或我就睡觉，那它就是薄薄的一片。我闭上眼醒来，嗯、还是刚才的那些事儿，就没有把两天隔开
1: 。嗯，对。嗯
2: 所以
3: 我在内部开会讨
2: 论这个主题的时候，我表示尊重、理解并羡慕。<笑>真，我很喜欢听他们讲他们晚上干了什么啊，嗯哦、因为我不知道
0: 。哎，而且你们不觉得，比如说像你们或者是那些搞搞创作类的、偏感性型的那种工作的人，他夜晚工作的效率极高，对，<是的 S 2> 白天什么都想不出来。我有的时候也是，是的，我有时候白天。一天就在那儿，也不知道是因为有太多的那种杂音还是杂事儿来找你，基本只有到夜深人静的时候，才能真的特别高效的运转起来
2: 。我们很多编辑都是晚上写稿会流畅很多，
0: 嗯
3: ，因为就是在叫什么江湖传闻有这样的一个说法，所以我觉得有很多年轻人，包括就是我小的时候，我也觉得，嗯、呃，思维比较、嗯。敏捷的人或是有创意性的人，你就该在夜晚工作，你就该在夜晚的时候活跃。<笑><就>活跃对，你就该在。这,这有
0: 点像那个听了星座分析之后，就是对自己洗脑。<笑>对,对对对，
3: 对就是我觉得就在那个年龄段的时候，会有一定程度这样的加成。就是他们说，就艺术性的人格就是应该在夜里工作。嗯、那我就是啊。<笑><笑>所以
2: 你喜欢的夜晚的状态是更想是独自一人还是？
0: 非常多的朋友，我都不拒绝，都好，嗯，都
1: 挺好，都喜欢。哎，我不信你们刚才说的那种晚上夜游神是用来工作的，肯定还干很多其他的工是少数
2: 。我们不讨论夜晚用来工作的人，<笑><对 S 1> 我们讨论非生产性的夜游神。对，
0: 嗯、其实夜游神应该算是个成都方言哈。对、嗯，嗯、夜游神、嗯、在成都话里是啥意思？
2: 其实就是在外面无所事事，不想回家，在外面闲逛晃晃悠悠的那种状态。哦、他这个语气里边带一点点的宠溺，嗯，就是一个娃儿真的是个爷优生，哦、就是还有一点
0: 宠溺，
2: 是有那么一点点。嗯，他不
0: 是完全的什么别的。对，爸爸妈妈
2: 就会说：“呀，夜不收哦
0: ，
2: 夜、哦、就干夜
3: 不收
0: 。哦”对，他至少是
3: 发生在就是比较亲近的人之间的一个对话，嗯、对
0: 。对嗯那其实有点像我们说夜猫子那种
1: ，就其实是，
4: 嗯
1: ，夜猫子没有这么宠溺。对，我刚才是能感受到那种，哦、就是其实不是说你，只是还透露出一点小羡慕还是怎么的那种感觉哈。嗯嗯嗯、对，因为
2: 夜游神他本来在整个中国的神话故事里边，他是有夜游神这个职位的，<哇>他他是替天地司业。<哇>啊，日游神是司白天，他是在晚上巡游，哦、因为夜游神本身是一个恶鬼，然后因为他实在太饿了，然后就人们就让他去镇压晚上别的那些鬼。在最远古的时候，他应该是十六个人手挽着手在荒野上就是巡游，到了白天他就把班交给。日游是吗？<游>是哎，然后后来慢慢都演变到，他就变成一个很帅的一个人，然后身材很高大，气度很宏伟。再到后面，好像在。封神榜里面他已经有名字了，叫叫什么我忘了，<哇>叫曹什么。他确实是有具体的，嗯、呃，然后他的一个形象就是他的肩膀是红色的，叫赤肩叫夹啊。哦嗯、所以，但是他到现在在成都这个方言的语境里面，他其实早就脱离了，其实有点像一个饿死鬼，我们、嗯、说饿死鬼那样的，他、嗯、早就不是神话当中的那个角色了。但是，他确实存在在中国古代神话里边过。但当我们现在的这个语境来说的话，他其实就是一群晃晃荡荡的、无所
0: 事事的这样的人。
3: 对，对、嗯、我来说，这个故事就是在这个词出来之后后面来补的。嗯<笑>嗯
0: 、对。然后你知道那个问卷上下一道题是啥？是尝试想象夜游神（括号,号喜欢深夜在外游逛的人）的状态，然后你会为他配一首什么样的 BGM？ 我觉得你们这个问题也真的是蛮刁难人家的
3: 。其实这个问题问你的时候是非常具有功能性的
0: 。哦，对
3: 对，因为我是想为这个展览拟一个歌单，就是可能会拟一个歌单，哦、当时是这么想、
0: 嗯。然后我就真的想象了一下，我就想的是那种，就有的时候会在一个，比如说吃完饭跟朋友一起喝了一点小酒，就刚到那种微醺的状态，没有难受，就是很爽的时候。然后那个时候，比如说散了，我如果离得不远，我就会骑车回家。然后那个小风打在脸上，嗯，然后整个脸还是那种红扑扑的，又很爽又很凉快。然后我就突然想到了一首歌，谨<笑>慎发言啊，<笑>漫步人生路。哦<笑>， oh. 漫步人生路是 C T 泡泡。对啊，嗯，你想那个，本来那 C i t y Pop 就很适合当下那个状态，嗯、然后你再去想，那歌词又特别有大义，你就会觉得我我好怕你
1: 刚才说出来的是你
0: 什么在预林早预走,走平，平
1: 时说的那种什么网络的那种歌，没有，你不要塑造这
0: 种人设，<笑>那些只是流媒体上的过眼云烟
3: 。我好好奇啊，那些是啥？我想我想听一首名字，
0: <笑>他我最近有点。就是经常骑着车会哼那个《恐龙螳螂》<笑>，原来是他你们知道啊？<对>我没有
3: 听过，但所有人都在跟我说《恐龙螳螂
1: 》。嗯，我就从他这听的。嗯，
3: 我没有听过，这个超出我的就是范畴
0: 了
3: 。<笑>但我知道这四个字
2: 儿，因为经常会看到这个梗。但是不用告诉我是啥，<笑>对，不
0: 用告诉你，不要
1: 污染了纯洁的阿塔。那<笑>、哎、夜晚必须暗。夜晚有他自己的 B G M 呀，我觉得不需要。哎，这这这句话
3: ，我昨天正好写在了那个文本上，是一模一样，就是我夜晚有他自己的 B G M。哇，你们
0: 确实是。所以夜晚的 B G M 是什么呢？
1: 春夏秋冬都不一样。夏天就是虫明。嗯啊，可能冬天成都不是很明显。秋冬的时候
2: ，刮风对的那风声音，就
1: 那个风钻窗那个那个声音
2: 。那康康你呢？
3: 我就是因为我昨天正在写这个文本，然后我还想我没有回答这个问卷，那我就答一下，我就真的写了顾老师刚刚说的那一模一样的字。我说夜晚有他自己的 BGM。
0: 你们这种答题都属于、哦、无效答题。对。哦、
3: <笑>但如果往回倒，就比如说我想出去玩，嗯、跟朋友在一块那我可能会偏向于比如说 C D pop 那种那种包裹感很强的音乐。嗯、我当时带入的就是纯夜游。就是夜晚出去有，嗯、那我只是一个人走在路上的话，可能就是不需要 BGM。
1: 对我当时脑补的也是这个画面，嗯、因为我其实很少晚上在街上走，但是我觉得晚上在街上走，如果听歌的话，缺少点安全感。嗯
3: 、对我当时有一模一样的想法，嗯、我就说，因为这个听觉是你的一个嗯，怎么警觉系统之类的，就是我得听有会不会发生什么异响，我要确保自己的安全。还是很惜命的，我们两个的这个脑回路。嗯
2: 、因为我没有晚上在街上游晃过，<笑>但是当时我做问卷的时候，我脑子里面非常具象，啊、也是我们在开会的时候我就放给大家听过的，我非常具体那首歌无法解释。但是我们讨论到“夜游神”这三个字的时候，我脑子里面就是那首歌，范晓萱的一首，他是那个《福禄寿续》的那个专辑里边的，那个调调，我觉得一下子就对了。
0: 印度音乐的那种，
2: 对他有点烦感觉，但是我就是很具象，就是我没有想象那个状态很具象，像你们觉得，哎呀，是不是还有安全问题？听音乐那个。但是这个问题抽象的问题，在我这儿突然就冒出这首，我就我觉得一个人走在街上很自在，然后插着裤口袋，然后在那儿晃的时候，就是这首歌
3: 。对，阿泰老师还有填另外一首歌可以分享啊，就
2: 是张震岳那首嘛。张震岳有一首歌是很多年前的，应该是二十几年前的，他有一首叫《双手插口袋》。然后帽子戴歪歪，
4: 双手插口袋，帽子戴歪歪
2: 。就这两句歌词是让我觉得
0: 特别哦,哦，就很那个画面很符合那种那种夜游神的那种对。对他其
2: 实也不是说那个样子很屌，但
3: 是他是放松的
0: ，
2: 不装
3: 的，嗯、属于就是很自己的那种状态。大概就能感觉到我们对这次的夜游神它大概是怎样的一个定义，几乎就是这样。嗯，
0: 对。所以其实今年的那个，今年是断片四点零了吧？然后我们的主题就是基于这个夜游神，然后再生发出来的一些内容。嗯
2: ，其实我们是五年当中做了三次，本来想是每一年做一次，但因为疫情三年断掉了两次。嗯哦，然后今年其实是第六年，但是是第四次做这个东西
0: 。因为我其实之前知道断片的这个系列的这个展，然后我当时就在心想，是一群什么样的人呢，能做出这种展？我以为会是一群酒鬼。但结果那天他们来的时候也搭的是白天，就每个人都非常的职业，非常的正常。<笑>然后我就心想，这咋怎怎么能这么违和？然后我就特好奇，你们是因为经历过这种断片的经历，还是说你们边上的人，还是你们伙伴里边有这种人
2: ？我断过，但是我我我断过，我我去那个直接送医院了。哇，这么严重啊、嗯！对对对，因为我特别不能喝。
0: 啊、嗯嗯，但是我又是是特别爱
2: 喝，我长着一颗酒鬼的心，但是没有酒量的那种
0: 。那咱俩差不多呀？
3: 啊，是吗？我说。
0: <笑><笑>我也是，我也是，又怂，然后但是又爱喝
3: 。我们其实是，嗯，整个品牌小组中间有一位同事，就是王云云，他过去是我们的，哦、芸芸对，他是我们过去几个展览的主要的策划人啊。哦、对他，当然就非常的爱喝酒。当然，他就会比较有很多切身的感受。然后对于我来说的话，我可能是观察，就是包括我们在采稿的过程中，我能看到很多故事，看的是别人的断片，所以能够带入、感同身受。我没有断片过，我和潘老师可能比较像，跟阿塔比较像，
2: 酒量比我还差一点
0: 。我知道，他可能是我见过的能够排到前三名的那种。低酒碰不了的，因为那天下午来给他喝了一一瓶康普茶，<笑>他脸已经红了啊。对，<那>因为康普茶也是发酵饮料嘛，他可能会有一丢丢、一丢丢的那种对，<那><那>因为我有赢一一点，因为顾、呃、客有
3: 拿。过，他说这个就是我们的那个康普茶，它有点发酵的，你试试。我说没有酒精，我说好，然后就喝。然后我就从一楼走到二楼的过程，我就觉得我怎么好热呀，就越来越热。<笑>然后到三楼的时候，他们说：“看看你脸怎么红了
2: 。”他真的很奇怪，他长在大凉山，然后在重庆读书，哦、但是依然这么不能喝。<笑>他说：“这个是对他们的刻板印象，是偏见
3: ，<对>并不是所有的凉山人都能喝。”对，就是刻板印象在这里。解释一下，公告一下
1: 。哎，我之前以为断片就是什么都不记得了，嗯，确实是什么都不记得。但他还有一个过程，你比如说是微醺，嗯，微醺完了以后，身体会跟着走。你比如说换场了、转场了、去下一个地方了，就是这人是跟着的。过程当中你也什么都跟着干，但是他断片了以后，你第二天你就是不记得你后来这这段时间发生的。是的，郭老师断片过吗？我连微醺都没有过。<笑>
2: 你是不爱喝还是不能喝
1: ？我是不爱喝酒的人，我的喝酒纯是社交型，就陪着。嗯，因为、嗯、<他>我觉得你,你觉得
2: 不好喝吗？还是不能给你带来愉悦的体验？他老
1: 师都是紧紧皱眉头的。嗯、你觉得不好喝吗？<笑>我感兴趣的是它的味道，并不是酒精。因为我喝完酒以后会很
0: 胀，然后我就不舒服。嗯，它也是属于那种轻微的酒精过敏吧？嗯，其实我我也一样，就是身体里少两种酶。要么就是乙醛脱氢酶，嗯、要么就是乙醇脱氢酶，反正就是少这两种之一就会代谢不掉酒精嘛
1: 。但我会喝一杯陪着陪大家喝到最后，嗯、直到我走，因为我不然我觉得我如果在一个大家都喝酒的状态下，我没有拿着一个一杯酒喝的话，嗯、他们会觉得我好像融入不进来，然后我自己也融入不进去的感觉。
3: 嗯、对，这个就是我从重庆回到成都的一个最大的感受，就是我成都的团队、嗯，嗯嗯，只要你不喝酒，至少我们团队是这样的，嗯、就是你不喝酒，大家就是你在那开心的玩玩儿想喝什么饮料你就喝，啊、我们喝我们的酒，然后我们也不会说你怎么样。但我在重庆的时候，大家就会就会有以各种的方式说、啊、你必须得喝，你一定得还是
0: 会劝酒，对吧
3: ？对，就是你陪、嗯、你也得陪着，可能就是也许不会这么的，嗯、呃，怎么说？就粗暴的说你必须得喝，但是嗯。参与的人会有个郭老师这样的一个心理，就是说我还是得陪着。但是在成都的时候，你就可以毫无任何负担的，我拿瓶汽水，我也可以陪着
1: 。啊、哦，刚才咱们说的这、那个，这是我自愿的，就是我认同这个场合里边所有喝酒的人，嗯、所以我会陪着。嗯、像你那种，比如说你说在重庆那种，你感受到他们必须你今天要喝，嗯，然后那个时候我会自动不会出现在这个场景里，明白、嗯？就根本就不会出现了。嗯
2: 。那郭老师，你会经常以一个非常清醒的状态看着大家的这些样子吗？断掉的，差不多断的，
1: 会。就是如果大家都酒品很好的话，我就觉得还挺好玩的。然后如果有那种，比如说喝完酒以后无法控制自己的，我
0: 就有点，他就要起身打车走了。对，我就恐惧了
3: 。<笑>对，那这次的展览有一个区域真的是量身为您打造的。嗯<笑>
0: 什么打车区是吧没？没
3: 有没有没有，就是到时候我们可以看一下。<笑>
2: 我们团队还有一个小伙子，就是那个就弟弟，嗯、他有一种自觉，大家都在一块喝酒，他也。要喝酒的，但是他喝到一定程度，他发现一旦类似于像我啊，运运这种快那个的时候，嗯嗯、他就自动给自己提升一个这个警钟，说我不能喝了，我待会儿要送他们回家，哦啊、要他们安全到家，哦、他就会自动控制自己，所以他最后总是非常清醒的把我们每个人送回家。他那种性格就是特别会照顾人的性格的人，我觉得
0: 如果身边有这种朋友，真的就是可以肆无忌惮的。对
2: 他还会记下你打车的车牌发给你的家人，就这
0: 样。这很厉害，嗯、我们团
1: 队里缺少一样，这样
2: 招一个。
0: <笑>我们每次都是那样，有的时候，比如说那个大家都喝挺多的，然后有一些女生她自己一个人打车嘛，然后我们会陪她等车。然后等车的时候，比如他车到了，然后我就会故意很大声的，就是想让司机听到，我就说到家给我发个微信。然后但是你知道，其实我只要一到家，马上就粘床就睡着了。然后每次他们到家在群里发微信，我也从来都不回。他们就说你以后不要说这样的话了，你根本就不看那个微信。我就说我是说给司机听的。
2: 但你会到家之后，嗯、到了已经快断的那个阶段，你会非常自觉的洗澡、洗漱，完成整个程序之后再睡。我
0: 夏天的时候，不管喝再醉都会洗个澡，但是冬天就不敢保证了。冬天可能脸都不洗就直接睡。哎、呃，我觉
2: 得人真的很奇特啊！我就是有几次，我实在是不知道自己怎么回家的。嗯、但是我发现。我耳环该摘的一定会摘，就是脸一定会洗，嗯、然后隐形眼镜一定会摘。<哇>我不知道自己怎么摘下来的
0: 。我其实挺想采访一下你们，因为我真的我没有断片过，不是说我酒量有多好，我觉得是因为就是我也是那种酒精过敏的人嘛，然后我自己身体里应该是有一个机制，喝到一定程度之后，可能身体觉得我快不行了，它就会停止我喝酒这个行为。所以我是没喝到那种，那你还是可以控制
1: 住自己。所以
0: 我基本上就是到微醺就反正就快乐了就可以了。不过，那你微醺成本挺高的，我发现。嗯，我是那种，我要是慢慢喝，其实我还能喝挺多的。但是要是特快，大家都一轮一轮说来干干，或者一个排一个的那种跟你干，那种就受不了。战
2: 斗的状态不行。那种
0: ，我觉得我们平时那种比较 chill 的
1: 喝酒的方式就很好，就很。
2: 对，其实我们有一个观察，嗯。其实一开始做断片的时候，那个时候，呃，不管是看身边的人还是自己，其实那个时候真的会断片的状态比较多。嗯，但是我觉得这五六年过来，大家都不断片了，都是微醺就
1: 行。对，啊、大家都年长了五岁
3: 。<笑>对，但但是，比如说我觉得有道理啊，就是比如说我们为什么选“断片”这两个字？呃、嗯，一个是在我们收集的故事中，“断片”这两个字它的出现频率是最高的。也有可能，就是你在断片的时候，你去复盘昨天的事儿，是最兴奋的一个过程。嗯所以你会说我昨天断片之后，然后我怎么怎么样？嗯、这个是把它当
0: 成一个节点
3: ，对。然后这是一个故事，然后是别人讲给我的，然后可能是你第二天去很兴奋的一个点，对。嗯、然后以及“断片”这两个词，它好像只出现在和酒精有关，对。嗯、所以当我们要做一个和酒精有关的展览的时候，嗯、我们肯定要抓最代表它，但是又不这么直接的一个词。那断片可能是最合适的，但我们可能是不是说要提倡，或者我们一定要喝到尽兴，哦、喝到断片？但只是觉得它能够代表大家喝酒的时候的一个状态和一些常常提起的一个高频的一个词
4: 。对，嗯
2: 、对，其实为什么想到要做这个跟酒精相关的？跟夜晚相关的，把它做成一个展览的东西。其实到了第二次、第三次，它本身其实跟断片这两个字没有太大关系。我们不可能再去重复五十个、一百个断片的故事。嗯嗯、其实我觉得我们有一个观察是：我们第一年的时候，我们找了非常多的文案，就是古今中外关于喝酒、哦、关于断片这件事情的一些叙述。我们发现，其实，在以前。喝完酒之后，人的世界是非常壮阔的。你看，不管李白也好、嗯、d h 劳伦斯也好，他都是，呃，喝完酒以后留下来的文字都是大海、星辰、宇宙。嗯。但是现在，我觉得在我们生活的这个年代里面，每个人喝完酒以后，他会把自己关起来，他关注的是我。
4: 嗯
2: 。就是一个小小的个体，喝酒之后，我不会去关注宇宙，我不会去关注。自然，我关注我自己细微的、更都市化的那样的情绪，可能是悲伤，可能是自怜，可能是解压，可能是跟爱和恨有关的，非常情绪、非常个人的东西。所以我们觉得做跟喝酒有关的东西，其实它当然好玩，是我们最追求的一个东西。但是你看完之后，可能会找到一点点，在城市里面找到一点点同类人的。情绪的共鸣，因为大家喝完酒都会关注到自我的情绪也好，状态也好。嗯、对，其实没有想说一定要在展览里面让大家，我们是反深刻的，<笑>就是反深刻的，就是一定要它好玩。所以今年就决定要做一个像乐园一样的东西。嗯、然后每一年我们最大的难点其实是找场地。哦、为什么？因为我们。就很想在城市里面，因为这个是我们的一个本能，就是我们的本职工作就是在城市里面去发现不一样的空间。嗯、啊、如果它是一个文化创意有关的空间，就会更好。我们第一年是租的一个店铺，嗯，完全商业性的一个铺子；第二年是在一个买手店，但是那个买手店它是半敞开的，敞开在街巷里面的。我们觉得它跟街巷有关。第三次是在一个水族馆废弃的。学族馆里面，公园里面,公园里面那个很棒。嗯，嗯然后我们今年就想，嗯、我们看了很多的场地，嗯，都有这样或者那样的顾虑，或者是反正机缘巧合吧，都没有找到一个让我们非常心动的地方。然后那天我们其实是在周围
4: 看，哎、其实有点歪打正着哈，绝对
2: 的歪打正着。我们就走进来，嗯、虽然之前也知道零二八 C， 我们团队还有小伙伴。嗯经常在你们这儿溜达，但是当时都没有想说要在这儿做一个真正的事儿。然后来了之后，那个感觉完全对了。我们从来没有在一个文创园区做过一个展览，而且是把整个园区当成是我们的展厅。嗯，然后又因为那天恰好碰到你了，聊一聊，<对>就发现<笑>回去之后几乎没有经过任何的。讨论啊、哦
0: ！我以为要那种激烈的 battle <笑>我觉得不行，<笑>这地儿本来应该有
2: 哈，这种很专业的做法，应该是那样的。哦、但是回去之后就是、可,以可以，就可以，可以，大家都觉得对了。所以今年我觉得最大的期待是这个场地的一个选择和伙伴的一个选择
0: 。其实断片应该是我不知道这么说有点可能不太好哈，可能是谈资最。不商业、最私心的一个内容
2: ，你说的非常对<吧>
0: <笑>啊！因为他们真的就是断片这个展完全没有商业痕迹，就是我觉得可能是他们完全就是作为自己的那种对城市的观察、对人的观察，生发出来的自己很私自的一些想法。
2: 对，很很、嗯、很私自的
0: ，这不是为了给那个酒品牌也好或者什么东西来做的内容
2: 。按理说
0: ，其
2: 实他是很好去。变现或者是那个的
0: ，它起码跟酒这个行业很相关。一个是
2: 酒类的行业，另外一个就是很多商业体，他其实很欢迎这样的东西内容、啊。嗯,嗯，但是这个这一点还是我们小小的坚持。我们希望永远能找到好的伙伴，一直玩下去。嗯
0: 。然后那天我就也私下问了他们一下，这大概短片的这种不商业化的这个逻辑。后来他们就说，因为他们一年下来其实会服务很多，比如地产或者其他的客户会做很多 case， 所以他们想唯一做一点自己真正想做的事儿，就把这私心放在这儿了。其实就是团队内的自己做的一个
1: 作品对，对,对其
2: 实我们每年比较重要的，嗯，一个是夏天就想做短片，嗯、然后在冬天的时候，其实我们以优成都的名义会做那个生活美学大赏，但那个它。相对来说是比较严肃，因为他要致敬城市里面，就是为生活美学这一块做出贡献的人呐、啊、团队啊、机构啊，那个是一个致敬式的一个东西，他、嗯嗯、更像一个典礼。
0: 嗯，就没有断片这么的松弛。啊就是
2: 、这个东西就纯玩、嗯、就是我们老是说我们自己是草台班子做做事，我们呃都是自己做，就是觉得这件事情从头到尾，从创意开始。到设计到最后落落制作各种材料，这个东西太贵了，用不了。就本着非常非常节约的<笑>他们有把
0: 整个那种心路历程，因为我们最近经常会一起来开会讨论一些细节，嗯、他们真的是毫不掩饰的暴露在我们面前，<笑>说本来说给你看第一个方案是这么着，这么着，这么着。贴这么大的一个东西，后来我们觉得太贵了，这个用不起，然后我们就改成了第二个方案。<笑>我说：“那你可以不告诉我第一个方案。”哎，这跟
1: 其实跟我们平时做事情也差不多，<对>我们基本上也是很多事情，我们不是天生就会，也是有一个想法，又怕他跑了做不起来，<对>就是说赶紧先做，先把包扔过去，然后我们再做这件事，嗯、边做边学嘛。因为它
2: 既不是艺术展，嗯，呃，也不是装置展，也不是新媒体展。我就把它定义成一个玩的东西，嗯、特别松弛。其实我们每一年得到的反馈，大家来来的好朋友们，他喜欢的就是你这个范儿，就喜欢你这种。嗯嗯嗯、我也不会盛装出席，我也不会拍照打卡，我也不会带着一种社交的任务来。<对>他们来了，我们都不管他们，<对>你们自己成堆成堆的聊天就好。嗯，但是都不愿意离开<笑>那天晚上
0: ，还是挺需要一些那种真诚的展陈的。反正现在，因为展这个东西跟商业的结合也蛮多的，这种机会，所以有一些就会过于形式化。这个东西就是都可以理解，但是我觉得，既然我们不拿别人的钱，自己来做这个展，因为我们平时自己也会在园区里做一些小的活动跟展嘛，嗯嗯、就也可能不是那种商业化的行为。那就是呀，就是比如说我在效果差不多的情况下，我肯定要选择一个更节约的方法，是因为做是花自己的真金白银来布的展
2: 。当然，我们不否认说，嗯，比如说我们做展览的这个尝试，会给公司带来一定的、嗯。就是你放长远来看，当你做了这么一个小的展览之后，嗯、就会有甲方来找到你做展览类型的项目，就相当于我们完成了一个一个本领的锻炼嘛，啊，然后诶，我可以，那我为你定制你喜欢的、你需要的展览，但是这个东西也是每年在大家就是整个团队在长本事嘛，嗯啊。嗯然后我相信这个能力将来会反哺到一些商业项目，挣钱养活自己。但是当下我们在真的在做这个事情的时候，是抛掉了那些，嗯，
0: 嗯就没把那些当成一个目的。
2: 那就是觉得怎么好玩儿？嗯、当然，在节约的情况下啊，在节约的前提下，怎么做到最好玩，然后来的人不失望，就是我们最大的这个想法了。嗯。嗯
1: 我本来特意去问了很多朋友，说你喝不喝酒？这两天他在我边上，他就觉得我疯了，因为我问所有跟我一起吃饭的人，然后身边的朋友，就是说你断没断片？你喝不喝酒？你断片了以后什么样？他们给我讲了很多很多的故事。我本来想，我本来想在这儿跟大家分享一下，后来我发现我不可能比他们自己讲的精彩。嗯嗯，是的。所以我决定这块儿就咱就留白。就等他们来了以后，好的，他们真的
0: 参与进来了。我们其实大家都来观察看，其实更有意思。其实我相信，如果那个短片的展开了之后，每一个来的人，就是我们的关注的点跟聚焦的点，可能就是在这种一些酒后的状态，以及夜晚的状态，因为听上去就很精彩。昨天那个，我们有一个朋友，本来他他的人生阅历就很戏剧性。他昨天讲了他断片之后的四件事儿，光是标题就已经把我吓死了，都不用展
1: 开。比如说，在朋友父母家看网球，突然一沙发；还有辩论赛获胜以后用奖杯喝红喝,<酒>喝红酒；然后去美国前夜之前大脚趾头盖因为喝酒就脱落了；还有去喝完酒在新疆打车不给人钱。<笑>就是
2: 我们、嗯。也是之前收集的，也是看标题，嗯，比如说喝多了跟朋友在一块儿说对着抚南河对着锦江，嗯，去把皮卡丘然后扔下去，<笑>还有就是自己把自己给摔伤了,了，喝多了然后去医院，然后医生给他打吊针，然后他拿那个葡萄糖一直要跟医生干杯。<笑>反正就是，我觉得喝醉了，其实那个可爱程度会放大的，有可能这个人平时没有那么可爱，嗯，但是就就会放大
0: 。我觉得其实做展来讲，一方面是我们自己梳理的这些内容呈现出来的视觉，能够带给别人什么样的感受跟启发；，还有一方面就是，我也很爱观察来这个展的人，就他看了这个作品有没有共鸣。以及可能一些认识的朋友看完之后，可能就会给我再讲一些我不知道的事情，就那个东西也蛮精彩的。
2: 是的，是的，我们每一年完了之后，都会有编辑写一篇
0: ，呃，复那个那个
2: 日记，就是我每天看到的一些。哦、我记得第一年有一个老太太，你记得不？一个一个很老的老人家在那儿坐着喝啤酒，然后认认真真看完了。<哇>你想不到，你在大街上碰见这个。呃，奶奶的时候你就也觉得他应该是去菜市场买完菜回去，哦、但是他就在那里看完了所有的喝醉酒的故事，然后自己拿一杯啤酒在那儿喝
0: 。哇，我老了也要做这样的人
3: 。第一年在那个街头上的时候，因为在玉林小酒馆，玉林西路小酒馆的对面嘛，哦、它其实带有一点本地属性和游客属性，嗯、所以进来的人反而反差特别大。就那一年的故事是后来的故事我，嗯、我觉得更精彩。对
0: ，那我们就把这些随机性保留在这个展开幕之后
2: 。然后郭老师刚刚说到，你最近疯狂的逮着人就问喝酒这件事儿，这个也跟我们团队的人做事情太像了。<笑>你们都是目的
0: 性很强，对我们
2: <笑>只要做一个什么事情就逮着人就问，不管那个人是谁
3: 。对，那天我们在过那个方案，因为我确实就。不喝酒，然后没有断片。然后我在做的时候会更关注夜晚这件事情。嗯，然后我们在做整个方案的时候，做出来自己就总是觉得好像没意思。然后阿塔就说：“你找办公室的同事问。”然后我就路过一波就说：“走，跟我去会议室。嗯”然后路过一波<笑>走，跟我去会议室。然后就所有人的反馈就说：“挺好玩的呀。”然后你会<对>你就会觉得嗯，好像还可以。确实是
0: 挺好玩的。
3: <笑>希望它可以真的好玩。
0: 今年的短片儿，它跟往年有没有什么比较明显的区别
3: ？区别就是第一个，就
2: 是我觉得场地给我们带来更大的挑战。我们以前是在一个相对完整的空间里边，嗯，嗯
0: 对于、就是、它起码是一个平面，对。<前>然
2: 后呃，布展也好，对灯光影响的这种考量，嗯、它其实动线会相对简单，嗯啊。嗯但是今年就是一方面，这个空间非常的让我们非常的喜欢跟投入，想要去做；但另外一方面就是你的想象空间会更大了，所以我们就会有分区域的这么一个考量。那它恰好又是我们之前讨论的四个阶段
3: 嘛？对，因为今年的话，我们因为断片来到四点零嘛，我们想要它。就是跟酒精的关系，就不要这么的直接，我们可能稍微拖出来一点点，嗯、我们再关注一下和夜晚的事情。但是我们又不能丢掉酒精的这个东西，也不能丢掉断片它的一个内核的，嗯、所以我们就用断片的四个阶段，它可能就是嗯，在断片之前，然后在断片的。在什么在微醺之前，然后断片之前，嗯、微醺之前，然后还有一个快要断片的时候，然后和清醒之后，哦、对，然后我们会用四个字来串这个状态，它就会有四个空间。因为是这样的，我们就这四个阶段，我们给了一个喝酒的时候动作的一个声音拟声词，就是你喝酒的时候都会“墩墩墩墩”嘛，嗯，嗯对，然后我们就会用这样一个扣钱的谐音梗，然后去冠名<笑>四个空间。就比如说我们在进入这个。夜晚之前，嗯、那我你要从这遁进去。嗯、那第一个就是遁
0: ，遁入的遁。
3: 对，然后你需要遁入夜晚的时候，酒精是一个非常棒的一个半生品和催化剂。<对>那我们就在炖的同时，我们就蹲一下，就蹲蹲蹲蹲的蹲。啊、对，然后到了下一个阶段，你可能稍微有一点点上头了，嗯、然后身体开始有一点点无力。嗯、喝多的人就喜欢蹲下来看世界嘛，然后往
0: 下坠了，对，
3: 然后就开始蹲。然后就到了医生、oh. 好，然后蹲的阶段再进一步，你可能喝的有一点更上头了，那我有一点困了，我有点摇摇晃晃了，就到了打盹盹的这个时间。Oh. 然后我们再说，一般来说你困了之后睡了一觉，就会又清醒又回到了一个正常白天的状态，那就完成了整个的过程。那我们整个的分区的布展也会按照这个逻辑去进行。
1: 听上去就很精彩啊！当时听见这个四个女
0: 声的时候，我就绝了。
3: 嗯、就是
0: 你就会先扣钱，然后再去做。没有，你还是会感受到这些传统媒体人对我们的碾压。没有，没有吗？我们内部谐音梗都
2: 要扣钱的
0: 。我第一次看到展成大纲的时候，我就觉得，哎，整体都挑不出什么毛病来，很遗憾。没<笑>有<笑>，因为今年是这样。因为我们在前期沟通这个场地的时候。嗯反正从我这边出发的想法就是，我还是比较开放的那种心态。就是我说，你们如果要用，我可以一代、二代、三就全用，我们都 OK 的。但是这个东西，其实我知道，在布展上、在策展上是有一定难度的。它从一个展厅变成了一个立体的空间，中间有几条不同的动线，要把它穿起来。
2: 是乐科的，是我挖
0: 了一个坑。呃，你的,<笑>你,的你的充分
2: 的信任和热情给了我们逼个胆。<笑><笑>对
4: ，
3: 因为因为当时过来的时候，嗯，首先是很喜欢这个园区的整个感觉状态，包括它的体量，嗯、然后它的外观，它的颜色。因为我在去年。七月七八月的时候就已经来过一次，当它还是一片废，啊、也不叫废墟，就是一个装潢的时候，对装潢中的一个状态就已经来过。嗯、首先是很好奇，然后第二是觉得它和其他的园区的结构不太一样，因为这边是另外一栋楼是搭出来的。对对。然后我一开始是想说，可能二楼那个空间可以用，一楼那个空间可以用，嗯、那我们就单向的上下还是怎么样？嗯但乐克也给了非常好的建议，他觉得，嗯、呃，他会给建议说这个动线应该怎么样啊，然后你就会觉得，哎，好合理，<笑>是，然后就完全进入了这个逻辑
2: 。因为我觉得那个 B 楼的那边就特别棒，嗯、我觉得他一下子让这个园区变得有趣了。
0: 因为它整个这两栋楼围合出了一个小院子，对，
2: 啊、而且其实有的东西你靠感觉你很难去描述。比如说，我们带着一个陌生的访客的性质走进来的时候，嗯、我们看到的每一个你们入住的商家品牌，从视觉上首先就觉得非常舒服，嗯、就感觉是一类的。先替他们都谢谢你们，没有。然后包括店主跟店员的那种神情状态
0: ，
4: 嗯。
2: 是我们非常觉得一种怎么说呢？呃，一个是觉得是同一类人，一定会很好打交道；，啊、另外就是感觉不到任何的不舒服，嗯，就会很想在这里做事情那种。我们不是第一次聊天，我就坐在那个、呃、那个院子里边，里边我说在这儿办公实在太舒服了，就特
3: 别。送来的也巧
0: ，正好赶上我们办花式这个活动，所以院子里整个摆满了绿植，就很舒服，啊哎、很舒服，很舒服。对，然后那天
3: 特别，嗯、就是为什么会觉得今年的场地是特别大的惊喜？那天是一个特别意外的一个状态，嗯、就是我们中午吃了火锅，嗯、然后临时，我们今天中午又吃了火锅，对，我们今天中午又吃了火锅。<笑>然后到了周边，说去看另外一个场地，在朋友圈有看到花式这个活动，我说那我们顺便过去看一下，过来过来对。然后就看了之后，觉得和之前的第一次来，嗯，他的变化特别大，就觉得很好奇。然后我是到了茶水间啊，哦、去问了当时那位你们的同事，说怎么能够联系到负责人，哦、他就刚好说郭老师在那儿，<笑>对，就是这样。后来就是简单沟通了一下之后。回去不是给乐克写了一篇小作文嘛？啊、就是当时的真正的一个的是嗯感觉
0: ，动之以情，晓之以理。
3: 没有，就就是因为我是一个表达也好，或者是社交也好，是一个稍微有一点胆怯的人啊。我宁愿用一整块完整的文字把所有事情一次性说完，嗯嗯、所以你会觉得像是一个小作文。<笑>然后当时也觉得跌到救命稻草的原因也是因为，我们几乎<为>
2: 绝望了。对，就看了很多，<对>是吗？很多场地，
3: 对，就是没有特别觉得，嗯，对了。首先我们看场地觉得还可以，然后后来乐克就开始说，嗯，我们在规划它的时候，希望这个地方是怎么样的，那个地方是怎么样的，你就会觉得和我们做事的方式也很像，他也很真诚的跟你交流了自己的心路历程，你就觉得，嗯，好像我可以和这个人沟通。就这个是我最大<笑>最大的一个障碍，然后对，而且陆
2: 续发现了两个团队之间其实曾经发生过很多连接，对，嗯、比如说我们做小猪那个生活市级的时候，当时我们有优美茶，但也不知道是你们做的，啊、然后以前也听过咱们的播客，但也不知道也是同一个团队，哦、后来我是看土豆的那个推文，嗯、我才知道。然后也知道你们在做骑行活动，全部的线索汇集在一块儿。
0: 当这个时候，我们就会用一句话来概括这种，就是、嗯、哎，成都这个圈子也没多大。<笑>
3: <笑>对，然后就是如果之后有听众或者其他朋友要来到零二八 C， 我其实特别推荐大家看一些细节，就是这是我这段时间不断来的时候得到的惊喜，就是越来越喜欢这个场地，就觉得我们选的特别好。就是因为，首先我发现很多东西是大家自己动手做的，嗯，然后是自己设计的，它都有充分的考虑它的各种使用场景，然后回去的时候会经常跟同事感叹，我说这这个是聪明的设计，嗯，就是你虽然觉得它好像用了一些就实惠的材料，但是它的质感很好，这就是我们日常工作中会追求一些东西。然后就会不断的发现这样的小惊喜，就会叠加这样的惊喜。马上给我
2: 们拍照片，马上拍视频发给发到群里面学习。
0: 嗯，我跟你说，这个说不好听，就是被穷逼出来的。<笑>这就是我们就是没钱。对
3: 我们第一年做短片的时候，其实在嗯、呃、路边做，没有接触过任何材料商家，哦、没有接触过任何工艺，我们只知道怎么把纸贴在墙上。然后好像看了一些可以展展成的方式，我们当时是把一些故事和句子写在一个气模的球上，嗯、从来没有做过气模，当时也没有太多的成都的这种展览类的做气模。对，
2: 当年其实没有太
3: 多的展览跟活动。嗯、那时候气
0: 膜不怎么火。嗯
3: ，对。然后就是百度搜索，然后找到一个成都厂家，嗯、然后最后搭乘一个地铁，换成共享单车到了厂里。<笑>对，大概就会觉得比较像嘛，就大家都是这样的，嗯、可能都是这样的草台班子。<对>我们花了三百块钱请一个师傅把那个墙刷成 Big Bang 的那个蓝
2: 色啊，哦嗯、那个就是最大的一笔花销。最大的一笔画花销。然后写字写在那个漆膜上是我去写的啊，哦、在那儿
3: 蹲
0: 哎，你们当年要是有我，嗯、连这三百都不用花，我我可是会刷墙的。<笑>
3: <笑>对，就是在看展览的整个过程，也许会得到场地对它的整个加成。嗯，因为我们现在在整个展览的规划中也会使用到0 2 8 C 本来就有的一些设置，嗯、呃，本来一些的材料
0: 。
2: 每次发现能用你们东西的时候，<对>都可开心了、啊。<笑>然后，呃，还有就是因为你们擅长声音这部分的东西，嗯、所以特别邀请你们来做。呃，展陈的一个展品是跟声音有关的，嗯、然后包括我们空间的一些背景的呃音乐也好，然后声音也好，都是拜托你们来完成这个这个动作。你们也可以聊一下
3: 想法呀什么的。对，我现在还没有听到呢。
1: <笑>这次我们鲸鱼赫兹斗
0: 胆斗胆
1: 奉献一个展品
0: 。嗯，就我们也算是那种共创的内容的之一了。嗯，有一个小小的小区域，我们以鲸鱼盒子的名义做了一个展品。这个展品是郭老师开脑洞想出来的，就要不然你给大家简单介绍一下
1: 。因为这来自我平时就是在其他地方跟他们一起喝酒的时候<笑>听到别人桌的时候的一些疑问，我老觉得好多人喝完酒以后，他的那个耳朵是不是就失灵了？然后他说话就会变得非常大声，所以我们想做一个叫“酒后大
0: 声公”的这样一个展品。“<笑>酒后大声公”感觉是个人名<笑>大声公就是那个大喇叭嘛，就是有街上叫卖的广东那
2: 边的一个叫法是吗？也、嗯、<广>没有
0: 没有，我们说的那个大声公就是那大喇叭，就街上卖菜的那个，录音什么卖萝卜干卖、那个嗯、菜那种、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。然后这样大家来了以后呢，可以在这个大声公上录下自己的一句话，喝完了酒以后想说的话。嗯。然后别人再过来也可以录，他其实就把你这个话给抹掉了嘛。嗯，就跟好多人喝完酒说话，第二天就不算数了，其实也是一样的。就咱大概就这样一个东西
2: 。当然听的时候觉得特别好，就是我们每次团队如果在一块儿喝酒，第二天绝对是复盘日。嗯，就大家一边工作一边又偷偷发一个视频，然后就是录的某个人讲的什么话
0: 。你们太吓人了，嗯、我很我很警惕这种人哎。哦，就是、我们
2: 非常多的清醒的这些，他们就会录，就是整个重演，然后所有人社死。但是其实你看到就啊，我就么会让姐这样子做啦？<笑><笑>但是就是因为现在有有铁证嘛，你也
3: 对，因为我是一个比如说。我可以模仿别人，但我很难跟你描述一个故事，或者是当下的状态，所以我掏手机特别快，我掏手机解锁相机特别快。<笑>
0: 我,我本来说这个展成功之后，我们一定要一起吃个庆功宴，喝个酒。现在我不想了，因为,<笑>因,为因为喝了酒可
3: ，可以把我的手机放中间
0: ，对没收，因为因为我经常喝了酒之后，就我不会说特别没素质，但是大家喝开心了就会唱唱跳跳那种。然后真的就是像他们这种没怎么喝的朋友，清醒的朋友就很讨厌。就我们在他们眼里是一群傻叉，就在那儿疯。没有，我们不是这样觉得。没有，没有，很有趣的。对，快乐源泉。嗯、然后他们就会把我们拍下来，第二天的时候恶心你
3: 。没有，会在两年之后继续回味
0: 。<笑>其实我们做的那个展品，它有一点点讽刺，有一些酒后失德的现象。就我们觉得喝酒这件事儿开心快乐，酒精提供情绪价值，它。应该是正向的，不应该成为你去干扰到或打扰到别人的一个理由。所以，其实我们虽然爱喝酒，但我们不提倡那种不文明的喝酒。倒是也没有这么严肃，只是陈述一个事实，戏谑一下。<笑>对
3: ，所以今年我们在整个展览的设置上，我们首先会把它跟断片这个状态稍微拉得远一点，嗯，然后就想让你在一个晕乎乎的状态里边玩嗯，就是能够有一些具体的可以玩的东西，可以看的东西。嗯，就是你可以清醒，也可以不清醒，但是你一定都是较为快乐的、较为正向的一个、嗯、一个方向。我们想要把那个所有关于喝酒消极的那部分都抽出来。嗯，对，就只保留快乐的时候，所以大家来玩就可以了
0: 。现在、啊，阿塔老师在给我展示一些小伙伴平时跟醉了之后的对比。就
3: 是作为领导，真的没有丝毫的尊严。<笑>第二天，<笑>对我是有很多表情包都是在喝酒的时候产生的
0: 。哦、所以，其实那个断片的观展的最佳的方式是一边喝，或者是先喝，因为我们现场其实会有酒水这个环节，对吧？对。今年还是跟倒酿合作的。
2: 是，嗯，倒酿
0: 也是我特别喜欢的成都本土的一个精酿品牌、
2: 嗯。我们第一年就是跟他们合作
0: 。哎，我们精云合资那个一百七就是跟倒酿一起联名出了那个四个口味的精酿、哦
2: 嗯。他们也是，我觉得他们是认同我们这种爱玩的，因为他们自己也爱玩。然后他们那一年也在自己做了一个展品，叫自由落体，就是啊、哦嗯，他们也做了一个展品。那一年。开幕的晚上喝掉了一千杯倒酿
0: ，好幸福啊！
2: 所以就是可能我不知道，我们这个可能是唯一一个看展览的开幕的那天会有一些微醺的嗯人群在、嗯、在的这个展览
0: 。然后，所以断片是个夜展
3: ，对，嗯、只在夜间开放。开幕
0: 时间是
3: 九月八号到九月十七号，对
0: ，到九月十七号，然后每天是。几点到几点来着
3: ？每天晚上十九点到二十三点三十，这是周末的时间；日常的时间就是每天晚上十九点到二十二点三十。嗯，就是,点半就是我们
0: 因为探讨的是夜晚相关的嘛，嗯、所以就是白天不让看，只能晚上来看。<对>嗯、
3: 白天过来啥都没有，门锁上
1: 。<笑>所以其实开始的时间是固定的，结束也不是咱们能控制得了的吧？嗯、提倡大家按时结束。<对><笑>
0: 因为我们其实，在少城这个片区也是个居民区嘛，我们也不想太打扰邻居那种。嗯、但邻居要都来了就不算打扰，对。<笑>结果是他们不想回去，邀请他们,他们离又近，
3: 加入这个派对。嗯、然
0: 后我们的展是不收门票的
3: ，对，对。对的、嗯
0: 。然后酒水自理，是的。嗯，那我们今天就这样
2: ，好啊。然后马上就去展览区域去去工作，<笑><了>马上又
1: 要去工作了。嗯反正我们就会在呃短片展览的这个期间为大家埋下一些快乐的种子，是的，然后就要靠大家去靠你们的酒精去打开了。行，那
0: 就欢迎大家九月初的时候来看短片这个展，然后来零二八 C 玩、嗯、然后今天就特别感谢阿塔还有康康两位在那个疯狂的布展之间的抽出了这么。一点时间来
3: ，谢谢鲸鱼赫兹。
0: <笑>哎呀，客气了。嗯、呃，如果大家喜欢本期节目，可以转发分享给身边的朋友，也可以在苹果播客上订阅我们的节目。嗯，然后我们有一个群，叫做鲸鱼赫兹饭前饭后群。如果想要添加群的朋友呢，可以先添加微信鲸鱼赫兹 FM。然后我们今天就到这儿喽，那我们下周二见，拜拜拜，拜拜，拜
2: 拜。拜
4: 拜